0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Começa aqui o Eldorado Expresso reunindo as notícias mais importantes bem na hora do seu almoço.
2: E primeiro a gente fala com você ao vivo pelo rádio FM 107,3 da Eldorado. Mas já já vira podcast para você ouvir na hora em que quiser.
1: Eu sou a Carolina Ercolin, sigo aqui da minha casa, o sem Abac da casa dele, juntos, porém separados. Apresentamos para vocês os destaques da edição desta quinta-feira, dia 16 de julho.
2: Dourado Expresso. Autoridades do Reino Unido, Canadá e Estados Unidos acusam um grupo de hackers que seria ligado à Rússia de tentar roubar informações sobre vacina contra a covid
1: a pandemia fechou mais de 500 mil empresas no Brasil na primeira quinzena de junho, a maioria do setor de serviços.
2: E ainda o Réveillon e o Carnaval ameaçados pelo vírus e um show à distância em homenagem aos 100 anos de nascimento de Elisete Cardoso.
0: É o Dourado
2: Expresso.
1: Autoridades de segurança do Reino Unido, do Canadá e dos Estados Unidos acusaram hoje um grupo de hackers por tentativa de roubo de informações sobre os projetos de vacinas contra a Covid-19. Segundo a denúncia, eles quase certamente trabalham nos serviços de inteligência russos. O Centro Nacional de Segurança Cibernética do Reino Unido afirmou que os alvos eram agências de pesquisa e desenvolvimento de vacinas no Reino Unido, nos Estados Unidos e no Canadá. As alegações foram apoiadas pelas autoridades americanas e canadenses. O ministro das Relações Exteriores britânico, Dominique Raab, expressou indignação com a descoberta. A Rússia anunciou no domingo que concluiu a primeira fase de testes de uma vacina contra a Covid-19. O país está mais perto de se tornar o primeiro a iniciar a distribuição de uma vacina contra o coronavírus para a população, segundo essa notícia. Atualmente, três pesquisas do Reino Unido, da China e dos Estados Unidos lideram a corrida.
0: É o Dourado Expresso.
2: E a vacina contra a Covid-19 poderá ter o registro liberado em junho de 2021. Essa é a que está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, e testada em diversos países, entre eles o Brasil. Normalmente, a vacina levaria 18 meses para ser aprovada, mas os cientistas estão confiantes de que conseguirão encurtar este período para 12 meses se os resultados forem positivos. Por isso, segundo a Unifesp... Tendo os primeiros resultados no fim deste ano, o registro já poderia ser obtido até meados do ano que vem. Essa redução é possível porque a vacina está sendo testada simultaneamente em 50 mil pessoas em todo o mundo, um número recorde. E sobre a vacina, o biólogo Fernando Rainá explicou hoje na Rádio Eldorado que são centenas as linhagens do coronavírus em circulação, o que pode afetar a produção de uma vacina. O colunista do Estadão diz que o que importa agora é saber se as mutações escaparão da resposta imune das vacinas, como ocorre com a gripe.
3: Agora, o que importa mesmo é se essas mutações... Uh, fazem com que ele escape da resposta imune, que é o que acontece com a gripe. Né? Por que, que a gente tem que tomar a vacina de gripe todo ano? Porque a gente toma para uma linhagem, aparece uma outra linhagem que escapa uh, do sistema imune. Você tem que tomar uma vacina de novo todo ano. Né? Você não toma vacina de gripe todo ano, então. Agora, essa, não existe ainda nenhuma evidência de mutações nesse vírus uh, que fazem com que ele escape e que uma pessoa possa ser reinfectada.
2: Sobre outra dúvida recorrente das pessoas, se quem pegou Covid pode pegar de novo, o biólogo esclarece que o corpo humano desenvolve, sim, uma imunidade, mas não se sabe a duração nem a eficácia dessa resistência.
3: Quanto tempo dura essa imunidade e... E quão forte ela é, é igual a qualquer outro vírus. Uh, será que ela dura seis meses? Pelo visto, ela dura alguns meses, porque as pessoas na China ainda não foram reenfeitadas, Não apareceram de novo com a doença, né? Agora, pode ser que ela dure um ano, pode ser que ela dure dois anos, pode ser que ela dure três anos. A gente não sabe, né?
2: Mas o biólogo Fernando Rainá lamenta a condução do combate à pandemia pelo governo de São Paulo. Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, chegou a comparar mortes diárias por Covid-19 a uma explosão de um Boeing 747 por dia e que o Brasil deve chegar em 2021 com transmissão ativa da doença.
3: Dá a impressão que o governo jogou a toalha, entendeu? Desistiu de combater mesmo o vírus, né? Uh, nos, vamos comparar com o que os países desenvolvidos estão fazendo Vamos pensar a Espanha, vamos pensar a Inglaterra, Alemanha né? O que, que eles fizeram? Teve um pico, como a gente teve aqui no Brasil Aí eles fizeram um isolamento social muito mais forte que o de São Paulo Por um período muito curto entendeu Três, quatro semanas de isolamento social violento. O que acontece quando você faz isso? O número de casos vai lá para baixo.
2: E para Fernando Rainá para, para o Fernando Rainá, há uma confusão sobre quando se alcança a imunidade de rebanho, especialmente porque há pesquisas recentes que levam em conta diferentes extratos de uma população, como a faixa etária e condições de saúde. Segundo o biólogo, ainda assim, não é possível dizer que nenhuma cidade do Brasil, como Manaus ou São Paulo, atingiu tal patamar pela pouca testagem de casos.
0: Eldorado Expresso.
1: O ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, avisa que não vai pedir para deixar o cargo, mas sinaliza que quer voltar para o posto na Amazônia.
4: Jussara Soares. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Heinzim. Criticado pela sua atuação no enfrentamento à pandemia do coronavírus, o ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, disse a interlocutores que não vai pedir para deixar o governo. O argumento do militar é que ele foi convocado para uma missão pelo presidente Jair Bolsonaro e cabe a ele dispensá-lo. Pazuello disse também que, caso o presidente determine, pode até esticar a sua permanência temporária na saúde, mas não tem intenção de ir para a reserva. Apesar disso, General Pazuello sinaliza que quer voltar ao seu posto no comando da Amazônia, onde estava até ser chamado para integrar o Ministério da Saúde. Oficialmente, Pazuello segue no comando da 12ª Região Militar em Manaus. O problema é que o alto comando do Exército já designou outro general para o posto. A nomeação, porém, precisa ser assinada por Bolsonaro. Até lá, o presidente pode atuar para manter Pazuello no posto. Mas não seria uma medida bem vista pelos militares.
1: A colunista do Estadão e do Jornal Dourado, Eliane Cantanhede, afirma que Pazuello não deve mesmo permanecer no governo.
5: Pazuello vai ficar ou vai, vai para a reserva para ficar na saúde? Não. Ele não vai para a reserva, não vai ficar na saúde. Ele vai voltar, conforme ele tinha acertado, é, com o, é, o comando do Exército, com o Ministério da Defesa. Ele volta à tropa né, em torno de agosto, setembro. E agora vem um outro problema. Quem vai aceitar o Ministério da Saúde sem nenhuma autonomia para fazer tudo que está na cachola do presidente da República. Aí é que está. Foi dificílimo encontrar o ministro da Educação, será dificílimo encontrar também o ministro da Saúde para fazer o que o doutor, especialista, mestre é, Jair Bolsonaro quer fazer e continua fazendo é, para controlar a pandemia.
0: É o Dourado Expresso.
2: Contando 75.697 mortos pela Covid-19 no Brasil, o número de casos em 1.978.236 novo balanço do consórcio de imprensa vai sair consolidado às 8 da noite, consórcio formado por Estadão, G1, o Globo Extra, Folha e UOL. E em São Paulo, a Prefeitura vai desativar parte dos leitos do Hospital de Campanha do AEMB, a partir do dia primeiro de agosto. O anúncio foi feito pelo prefeito Bruno Covas, que atribuiu a ação a estabilização da doença na cidade. A Prefeitura afirma que na mesma data serão abertos leitos em outros dois hospitais, o da Brasilândia, na Zona Norte e o Sorocabana, na Zona oeste da capital paulista. E o prefeito de São Paulo afirmou ainda que estuda a viabilidade de eventos que possam gerar aglomeração, como o Carnaval e Reveillon Réveillon, na Avenida Paulista. Mas Bruno Covas disse que ainda é cedo para definir se eles serão suspensos na capital. Também estão em estudo eventos como Parada LGBT e Marcha para Jesus, previstos para novembro.
6: Seu Dinheiro em Ação
2: os
7: destaques da Bolsa, com Vitor Aguiar. Oi, Vitor, boa tarde. Oi, Hassan, boa tarde. Boa tarde, Carol, boa tarde, ouvintes. Tudo bem?
1: Oi, boa tarde.
2: Bom, a gente está vendo aí queda da Bolsa e do dólar também. O que, que explica isso?
7: Pois é, os dois caindo e principalmente a Bolsa. A Bolsa está numa sessão mais nervosa e Bovespa vinha numa tendência de alta, vinha conseguindo aí buscar níveis cada vez maiores, hoje... Tem um dia negativo e Bovespa, neste início de tarde, vai recuando 1,18% e chega ao nível dos 100.591 pontos. Com isso, ele vai fazendo coro às bolsas internacionais. O dia é negativo também para os mercados acionários dos Estados Unidos e da Europa. No mercado de câmbio, o dólar à vista está com um dia mais instável. Ele abriu em alta, mas ele foi conseguindo algum alívio ao longo da manhã. Nesse momento já recua 1,06% a R$ 5,32.
1: Bom, e tem tensões políticas envolvendo também o marco de saneamento. Como é que isso está pressionando o mercado?
7: Então, na né, Carol? A gente tem hoje assim, um panorama com alguns fatores de tensões, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Lá fora a gente teve dados econômicos da China que não foram muito animadores, o setor de varejo da China ainda está patinando, o que significa né, que aquela recuperação econômica depois do coronavírus, na verdade, ela não está exatamente assim tão intensa. Na Europa também teve ali alguns sinais meio mistos, mas, como você também disse, essa questão do marco do saneamento ela tem trazido alguma incerteza para o mercado. Por quê? Né? O marco do saneamento né, ele foi uma medida amplamente discutida lá no Congresso e o governo tinha feito uma sinalização para conseguir fazer a pauta avançar, que era exatamente a questão... Da garantia de renovação de contratos de empresas estatais, né, por um período de 30 anos. Só que aconteceu, o presidente Jair Bolsonaro vetou esse item do projeto de lei, e claro que isso gerou um constrangimento enorme é, ali com o Congresso, né, tanto ali na Câmara quanto no Senado. E claro que quando o clima entre governo e Congresso ele se deteriora os investidores eles ficam temerosos de que a pauta econômica, de que a agenda de reformas poderá, de alguma maneira, ser prejudicada. Afinal de contas, ela depende de uma harmonia na relação entre essas partes e, certamente, agora com essa questão do marco do saneamento, harmonia não é, digamos, a palavra que defina o momento lá em Brasília. viu?
1: Muito bem. Esse é o Vitor Aguiar, trazendo para a gente essas informações que continuam sendo atualizadas no Seu Dinheiro.com. Valeu, Vitor.
7: Valeu, gente. Muito, muito obrigado. Um abraço e até amanhã.
0: Você ouve Eldorado Expresso. Eldorado Expresso.
2: Seguimos com as principais notícias desta quinta-feira. A pandemia foi responsável pelo fechamento de mais de 500 mil empresas no país na primeira quinzena de junho. acompanhe os detalhes direto do Rio de Janeiro com a repórter Daniela Murim.
8: Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Heisenberg. Na primeira quinzena de junho, mais de 522 mil empresas encerraram suas atividades temporariamente ou definitivamente por causa da pandemia do novo coronavírus no país. Os dados são da pesquisa Pulso Empresa Impacto da Covid-19 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Entre as empresas que foram fechadas em decorrência da pandemia, 99,2% eram de pequeno porte, ou seja, possuíam até 49 empregados. Outras 4.100 empresas eram consideradas de porte intermediário, de 50 a 499 empregados. E 110 eram grandes empresas, tinham mais de 500 empregados. O setor de serviços foi o que mais perdeu empresas em decorrência da pandemia da Covid-19, mais de 258 mil. Outras 192 mil empresas que fecharam as portas eram do comércio, cerca de 38 mil eram da construção e quase 34 mil da indústria. Na primeira quinzena de junho, o país tinha cerca de 4 milhões de empresas, sendo cerca de 2 milhões e 700 mil em funcionamento total ou parcial. 610 mil estavam fechadas temporariamente e 716 mil encerradas em definitivo. Entre as que encerraram definitivamente suas atividades, independentemente do motivo, quase a totalidade eram de pequeno porte. 715,1 mil empresas e apenas 1.200 eram intermediárias. Nenhuma empresa de grande porte encerrou definitivamente suas atividades. Do Rio de Janeiro, Daniela Morim, repórter do Broadcast, para a rádio Eldorado.
0: Eldorado Expresso.
1: E do Rio a gente vai para Brasília, saber da Tânia Monteiro os riscos de conflitos na América do Sul. Oi, Tânia.
9: O presidente Jair Bolsonaro se reúne no próximo dia 22 de julho com o presidente do Congresso e da Câmara assim como ministros e os comandantes de força para fazer a reunião do Conselho Nacional de Defesa. Nessa reunião, o presidente vai apresentar a Política Nacional de Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa e o Livro Branco de Defesa. Esses três documentos são usados para orientar as atividades de defesa no Brasil. A novidade desse documento, é, nessa versão é, de agora, de 2020, é que a América do Sul não é mais considerada uma área livre de conflitos. É, o documento obtido com exclusividade pelo Estadão destaca a possibilidade de tensões e crises no continente que podem levar o Brasil... É a mobilizar tropas na garantia de interesses nacionais na Amazônia ou para ajudar na solução de problemas regionais. O documento não cita a Venezuela, não cita outros países. É, mas é, a forma como ele descreve, ele fala, ao falar da política externa, ele avalia possíveis desdobramentos de ações internas do regime chavista de Nicolás Maduro.
0: É o Dourado Expresso.
2: Ontem, no Maracanã, teve Flamengo campeão, campeão carioca contra o Fluminense, mas hoje, hoje, 16 de julho, lembra uma data aí, há 70 anos, o Brasil pedia para o Uruguai a Copa do Mundo lá no Maracanã. Era outro Maracanã, mas era lá. Fala, Robson Morelli.
10: Olá, amigos. Hoje eu quero falar de uma data histórica, 70 anos da final da Copa do Mundo de 50. O Brasil perdeu em casa, no Maracanã, para o Uruguai por 2x1 um e não ficou com a taça. Foi vice-campeão do mundo numa Copa que todo mundo aqui no Brasil estava preparado para festejar. 200 mil pessoas no Maracanã naquela partida, 90 minutos de futebol bem jogado, mas o Uruguai, diferentemente do que muitas pessoas dizem, o Uruguai era um time muito importante na década de 50, já havia vencido duas Olimpíadas, já havia vencido a Copa do Mundo de 30, então era um time bacana, era um time que jogava bem e veio aqui para o Brasil, disputou a Copa do Mundo e foi campeão. Brasil... É, é, sofreu muito com aquela derrota Todo mundo na rua no Maracanã Em silêncio O Brasil todo querendo vencer Isso já tem 70 anos é, Goleiro Barbosa Que tomou aquele segundo gol ali Que a bola passou entre a trave Ele foi muito criticado Foi acusado é, de ser o responsável pela derrota, claro, isso não existe no futebol, as falhas acontecem, se é que houve falha, mas ele carregou essa culpa, essa responsabilidade por muito tempo, injustamente, injustamente. É, e isso faz, isso faz é, 70 anos já, né? Eu lembro que o Barbosa falava é, que, olha, a pena no Brasil é de 30 anos e eu carrego isso a mais de 40 então, portanto, hoje, 70 anos daquele dia triste para o futebol brasileiro, aquele dia em que o Brasil precisava vencer para também é, se impor como uma nação, como um Estado-nação, isso já foi muito discutido no país por sociólogos, por gente que entende do assunto, é, mas do fato é que no futebol, 90 minutos, o Brasil perdeu a sua primeira Copa. Depois disso, o Uruguai nunca mais ganhou e o Brasil é, ganhou cinco Copas do Mundo. É isso, gente. Falei. Um abraço a
0: todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
6: Vai,
1: e a intérprete fundamental da música brasileira, Elisete Cardoso, completaria hoje 100 anos. O Júlio Maria fez uma reportagem especial no Estadão de Hoje e traz os detalhes também aqui.
6: Olá, boa tarde, Sim, Boa tarde, ouvintes da Rádio Dourado. Boa tarde, Carol. Bom, hoje, Elisete Cardoso, a divina, né, considerada a cantora com a voz mais clara, aquela que cantava e você entendia tudo, e você entende tudo, cada palavra pronunciada, cada nota bem alcançada, bem lapidada, a voz da Elisete faz hoje 100 anos. Elisete faria hoje 100 anos se estivesse viva, muita gente diz que ela está viva, falei ontem com o Ney Mato Grosso, ele me falou coisas maravilhosas sobre o quanto ele ama ainda Elisete Cardoso e quanto essa mulher influenciou a carreira de tantos cantores desta geração. Uh, Elisete, a boa notícia é que a Gravadora Eldorado coloca a partir de hoje nas plataformas digitais mais de 15, acho que 17, para ser mais preciso, álbuns uh, da carreira da Elisete, que estão obviamente sob os cuidados ali da, da Universal. Tem outros discos lançados anteriormente, do começo dos anos 50, não estão nesse pacote, mas sobretudo o trabalho da Elisete do final dos anos 50 até o final dos anos 70. Estão contemplados nessa novidade Que surge hoje nas plataformas digitais Um bom momento para fazer né, Também essa transição de Elisete Que gravou lá nos discos 78 Rotações Para a era digital Afinal de contas, ou você tem vida na era digital Ou você acaba desaparecendo Isso é um mistério, é um fenômeno Que a gente está acompanhando aí com alguns artistas né? Elisete garantindo a sua renovação então A partir de hoje, o dia em que ela faria para muita gente, faz 100 anos de idade, tá bom? Obrigado, um abraço para todo mundo, até logo. Eu
1: bebo sim. E assim a gente vai entre... encerrando aqui o Adorado Expresso de hoje, amanhã tem mais, uma ótima quinta-feira.
2: E só lembrando, a partir de agora, aí por, na programação do Eldorado, tem a série Cidades em Movimento, com a Sara Oliveira. Você vai ouvir logo na sequência 12 episódios de hoje, até 31 de julho, uma série muito importante sobre mobilidade. Tchau, gente. Obrigado pela companhia. Até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo.